0: Ты защищаешь свой закон. Это как защищать свой школьный проект сюда доскид.
1: Кое думаю, круто, повезло этим нефтяникам. Жалко я найти шкину.
0: Мне понравилось все. Я прям грустила, плакала и звонила маме.
1: Всем привет, друзья! Это подкаст Бесменки. У нас шестой сезон. И сегодня у меня в гостях Ксения. Ксения, привет! Расскажи, кто ты и чем ты занимаешься?
0: Всем привет! Я депутат Государственной Думы, и так уж повелось, первый зам предкомитета по науке и высшему образованию. Но я очень рада, что я сегодня здесь, потому что и школьницей я была, и много работала за свою историю со школьниками, и я уверена, что мой опыт может быть полезным тем, кто будет слушать наш подкаст.
1: Слушай, а что ты вообще думала про слово политик в где-то 10-11 классе? Как ты воспринимала это?
0: Слушай, мне кажется, я про это тогда не думала, потому что, ну, хотя, я была президентом школы какое-то время, но вообще-то для была... меня это да. была не политика. Такая роль. Знаешь, есть такой момент, когда. Много в твоей жизни происходит разных вещей, и ты не называешь это определенным словом. Вот у меня сейчас ретроспективно, когда я смотрю назад, я понимаю, что политика в моей жизни была, ну, в общем-то, всегда. Я работала в молодежной политике, создавала общественные объединения, мы делали проекты, в том числе там, регионального, федерального масштаба, мы очень много работали с представителями там, администрации города. Ну то есть люди, которые занимаются политикой профильно, тоже были интегрированы в мой жизненный контекст, но я как-то это не сращивала. Я такая, ну, я просто там, делаю свое дело. Поэтому такое, наверное, отношение к политике появилось только в студенчестве, и оно было не очень. Ну, то есть я такая, ой, политика, вот это вот все такое вот грязное, неприятное про каких-то других людей, которые не я. И вот когда я оказалась в этом э, чане uh-huh. супом, э, который называется политика, стало понятно, что вообще-то она разная и что делают, на люди, которые туда приходят, и что так много стереотипов, э, они все-таки больше связаны про какой-то э, личный опыт конкретных людей с конкретными людьми. И при этом этот опыт может быть разный Просто почему-то в массе, знаешь, как это сейчас в новостях Больше интересно рассказывать, что было негативного Чем позитивного какого Потому что это больше смакуется, такая история с перчинкой Поэтому мне кажется, что тут тоже много стереотипов Вокруг политики крутится, в том числе потому, что чаще рассказывается Про какую-то критическую историю, а не про то, что сделано хорошо
1: Ну вот тогда давай, чтобы развеять все мифы, расскажи, как проходит там твой типичный день на работе, чем ты занимаешься.
0: Ой, слушай, это очень разные дни, потому что мне повезло, я работаю все таки э, ну, в Государственной Думе, я представляю интересы людей, поэтому я много путешествую по стране чтобы встречаться с нашими избирателями. И это вообще одна из самых любимых, знаешь, это самая любимая часть моей работы, когда еду в какой-то регион, потому что, а, я за эти два года... Так много везде побывала, я действительно, я и до этого ездила по регионам, но в этот период получились более такие целенаправленные поездки, побывала на разных предприятиях, посвящала с разными представителями образовательной среды, то есть это огромное количество самых разных знакомств от педагогов до министров, то есть тех людей, кто как бы формирует вообще некоторый уклад да, жизни и студентов, и школьников, и вообще в целом на государственном уровне влияет на процессы, которые происходят. Поэтому м- мои будни частенько состоят из поездок по разным городам, встреч с избирателями, походов в какие-то образовательные учреждения, в профильные организации. Это ездни, когда я занимаюсь ответом на обращения, это когда у нас есть такие с моим помощником Алисой и Софьей в Госдуме папочки. Они вот у них раскладывают так на столе много-много разных папочек. И вот я сижу несколько часов, проверяю, правлю, говорю, что нужно поправить, где, куда нужно отправить а, запросы, а, кому нужно дать какие ответы. Ну, то есть и смотрю, что уже пришло, то есть и понимаю, там, как мы действуем дальше. Это еще одна часть моей работы. Есть дни, когда у нас есть пленарные заседания, это то время, в которое мы голосуем за принятие разных законов и за движение их в разных чтениях. Вот для тех, кто не знал, маленький, этот, знаешь, как это, такая гиперссылка, да, что, там, что там есть. Прежде чем закон будет принят и вообще начнутся всякие дальнейшие движения по его реализации, он проходит три чтения. В первом чтении, когда его вносит какой-то депутат или какой-то коллектив депутатов, причем они могут быть из разных фракций, он проходит слушание в комитете, который сначала такой... Ну, в целом мы одобряем или нет. И также отправляется на отзыв правительства, которые тоже говорят, нужен им такой закон или нет, нравится или не нравится. И это все происходит до того, как он придет на непосредственно суд депутатов. вообще. У нас 450 в Госдуме сидят, прежде чем эти 450 людей увидят, это все. Он проходит еще несколько таких этапов рассмотрение вот когда идет первое чтение ты защищаешь свой закон это как защищать свой школьный проект у доски то есть когда на тебя смотрят те кому <смех> интересно то что ты делаешь кто не согласен с тобой <смех> или те кому mm-hmm. вообще не интересно <смех> еще так немножко оценивают тебя вот ощущения те же как вот э, в школе у доски и ты не... даже когда знаешь материал немножко нервничаешь и сомневаешься <смех> теми словами ты говоришь, поймут ли тебя правильно. И еще есть там председатель Государственной Думы, который тоже на тебя так, ну, внимательно смотрит, как вот учитель, да, <голый> который сидит. ты тоже такой немножко волнуешься. Он сейчас за твоей спиной сидит. Понятно. Ты еще не все эмоции можешь читать. Вот, да. Это первое чтение. И там вот, принимается решение, двигается закон дальше или нет. Если его принимают в первом чтении, то есть второе, третье. Если не принимают, то, увы, и ах, этот закон принят не будет. Так иногда бывает даже с хорошими законами, ну, мое субъективное мнение. Во втором чтении также, ну, рассматриваются, там уже можно вносить поправочки, ну, то есть, когда другие депутаты или даже ты сам можешь скорректировать сам текст. И в третьем это уже итоговое чтение, когда есть итоговый текст законопроект, и все такие либо за, либо кто-то за, кто-то нет, но вот надо, чтобы было побольше за,
1: угу, чтобы понятно. все-таки
0: закон прошел. Поэтому это вот мои, вообще часть моей недели, если эта неделя не региональная, а вот в Москве, то это, конечно, пленарное заседание. потому что вторник, среда, четверг я сижу в зале пленарных заседаний. Понятно, что параллельно там этим 5-6 часам, которые я нахожусь там, я периодически отвечаю там, на разные сообщения, ставлю задачи и много еще чего в параллель делаю, потому что не все законы ну, не касаются А, моего профиля, не во всех нужен такой уровень погружения именно моего. У нас задачи распределены внутри фракции. Плюс есть решение, которое мы принимаем заранее. Блин, ребят, простите, я душню. Но зато теперь вы знаете, как работать в Госдуме. И есть встречи комитетов. Я подумал,
1: что это идеальный момент, когда я могу сказать, что если ребята хотят поглубже узнать всю эту штуку, они могут записаться как раз к Валерии, о которой я тебе говорил вначале. Она у нас ведет общество знаний. Мне кажется, вот на этом предмете и на этом ЕГЭ все это как раз проходит и знают. Я, честно, был не в курсе. Можно я тебя спрошу про вот что? Давай. Как ты в это пришла? Можно как-то по опорным точкам, типа вот у тебя окончание школы, 10-11 класс, ты, наверное, думаешь, куда там что, как дальше. И вот с этого момента вот какие-то основные позиции. Давай так,
0: я я поняла. Смотри, у меня нет истории, что я шла в политику. У меня есть история, что меня как-то вот по жизни... <смех> не, не слой, соединялась с определенными людьми, И были сферы, в которых мне интересно. Мне вот было интересно с детства э, делать всякие разные прикольные социальные проекты, быть в движухе разных сообществ. И, в общем-то, когда я поступила в свой первый вуз, я поняла, что что-то не то. Мне там не хватало прикладных навыков, знаний. Я, ну, я поступила тогда не туда, куда я хотела. А на кого, кого ты хотела международ... в первый
1: раз? Ну, не говори, куда я стала.
0: Да, да, я поступила на международный менеджмент. Вот, но подумала, что, в принципе, если я занимаюсь э, конструированием неформальных сообществ, то вот этот управленческий навык в принципе, знания в том, как управлять коллективом, мне помогут. Ну, то есть независимо, каким. Менеджмент, он же про управление, про то, как со- строить процесс, ставить задачи, достигать результатов. Думаю, ну, как бы... Меньше зол, пойду туда. Пошла, и мне не понравилось. (laughs) Не понравилось все. я прям грустила, плакала и звонила маме, говорю, можно, пожалуйста, я пойду на заочку, я вернусь обратно в редакцию, я буду работать, (laughs) но у меня будут практически мои знания, а не сейчас то, что мы там конспекты переписываем. И так получилось, что мой друг прислал мне там объявление о наборе на факультет бизнеса капитаны экспериментальный. Uh, говорит, поехали, съездим на отборочный лагерь. Ну, типа, понравится, уйдешь, Не понравится, останешься учиться там. Я ну, сейчас сомневалась, но поехала. И я, в общем, рискнула, поехала, получила грант, вот если прям сокращать до сути. И поступила на программу образовательную капитана по... Это такая программа по формированию людей с предпринимательским образом мысли, которая трансформировалась... А, вот.
1: Похоже? Нет.
0: Не У-у-у, похоже? Вообще нет. Просто нет, конечно. То, то что нет. пришло
1: первое в голову, извини. Нет, я нет, не нет. знаю. Нет, нет, я не погружен глубоко. Давай. Я вот, даже не знаю, вот, что вот такое а бизнес-молодость. Тут... Правда, я просто слышал.
0: А это важно, потому что Наверняка, единственное, да. okay. что здесь похоже, это только про бизнес, да, но здесь э, мой факультет не только про бизнес, он про такую, знаешь, другую мировоззренческую картину, как ты вот смотришь на мир, то есть это про предприимчивость, про наставничество, про созидание, про то, как э, свой опыт передавать, не жадничать, как делиться и вот быть в таком сотрудничестве с миром и быть э, человеком, который не ноет ну, вечно, что куча проблем, они решаемые, не они ищут того, кто за них э, эти проблемы решит. А те, кто вот как, наверное, десантники такие, никто кроме нас, берем ответственность за свою жизнь, за свою семью, за свою страну и создаем такое поле возможностей, находим ресурсы. То есть ты научаешься, как вот встречаясь с проблемой, не замирать, а находить решение, находить людей, кто помогут тебе решить. Вот это мое обучение. И поэтому вот мой факультет, и много здесь было практик самых разных, это сильно долгий разговор, это можно отдельный подкаст записывать о том, из чего сотка на мое было обучение, потому что я прям считаю, что это может быть такой... М- но это может стать прототипом действительно для новой системы российского образования подход сам подход не, даже не наполнение а то как строится образовательный uh-huh. процесс и в целом мы сейчас очень много всего внедряем там, в том числе с министерством того что когда то было пройдено мной там где вот я училась uh-huh. и дальше после окончания факультета где то на, на четвертом курсе когда вы знаешь такой есть разряженный момент когда пар уже нет есть, ну, как бы, дописание диплома, и мы уехали с моей команды в Питер и начали там застройку к открытию образовательной программы капитаны только уже регионального подразделения, получается. И вот у нас там были наши школьники, студенты, с которыми мы работали, также занимались предпринимательским образованием. Там, тогда мы, в вчетвером, делали классное сообщество, мне было там хорошо, я не думала о никакой политики. Случился ковид, и мы не смогли открыться в ВУЗе потому что есть свои ограничения по аккредитации программ, по набору. нам сказали, давайте подождем, когда ковид закончится, и пойдем. И вот там случилась со мной политика. То есть там у меня мой э, наставник, лидер нашей партии Алексей Нечаев, сказал, а пойдем-ка в ага. политику. Я говорю, не пойду, не хочу. Он говорит... Ну, пойдем потож, попозже поговорим тогда. Вот мы пришли говорить. Говорят, что тебе не нравится в системе образования? Почему ты не можешь полгода открыть факультет? Ну, то есть, как бы там у вас переговоры идут, а в ВУЗом, с вузом документы не подписаны. И я начинаю объяснять просто кучу всего, что происходит кучу бюрократических моментов, передоговоренностей и всего 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 Не нравится, пальцев стало сгибать, что там нужно исправлять. Он такой сидит на меня, хихикает, смотрит, говорит, ага, а кто будет исправлять? И вот это, наверное, наученность брать ответственность, да, то есть такая формула не, не эгоцентричная, что я все могу, я супергерой, а вот именно брать ответственность. То есть что-то мне нравится то как бы, ну, критикуешь — предлагай. То она и сыграла, наверное, здесь роль. Я ушла подумать, ну, точнее так, наверное, примириться с собой, потому что не очень не хотела бросать дело, которым я занимаюсь. Я ушла открывать партийное отделение, и у меня вот было два выборных цикла. Один в Костром... в Питере мы открыли отделение и поехали на выборы в Кострому, чтобы потренироваться с командой. Выиграли, приехали в Питер, выиграли. Я планировала оставаться в Питере и работать где-нибудь там, не знаю, тоже в комитете по образованию. Мне очень хотелось вот образованием заниматься. А, так случилось. Вот, не знаю, можно назвать это судьбой, с течением обстоятельств. Человек, который был первый в списках, он, а, в общем, он был снят, и там была я, вторая. В общем, со мной случилась Госдума. То есть моя команда, а, наша команда выиграла. И получается, что они заработали... Мандат трем депутатам, которые у нас сидят в законодательном собрании Петербурга, и мне тоже в Государственную Думу. И там, когда встал вопрос: вот ну масштабы вообще готовы ли я, конечно, было много вопросов там, к себе, мой такой синдром отличницы работал, там, вообще, смогу ли, я справлюсь ли я. Но те внутренние задачи, которые я перед собой ставлю, конечно, Госдума, она сейчас обеспечивает их закрытие. То есть я, я рада, что я могу сейчас на этом уровне транслировать те взгляды, идеи, предложения, которые были, ну вот, сформировались на протяжении всего того времени, которое я работаю со студентами, со школьниками.
1: Можно я подытожу так по точкам? Давай. Значит, ты а, поступила сперва в вуз, которым тебе не очень нравилось, да. а, хотела туда уйти на заочку, У тебя товарищ позвал съездить вот в этот лагерь на экспериментальное обучение, mm-hmm. факультет отбора, тебе mm-hmm. понравилось, ты там осталась, перешла учиться туда... А потом присоединилась вместе с ними начала это тоже развивать, им помогать И поехала это же тоже строить В Петербурге такую проводить штуку Так Ну, помимо прочего, что у тебя конкурс был какой-то И... Хобана и потом политика. Вот. Да, <laughs> ну это я по точкам. Так. Это я, Да, для того, чтобы, ну, знаешь, такую э, линеечку угу. сохранить, как это вообще происходит, как люди угу. доходят до того, что потом сидят на...
0: Мне кажется, тут кстати, знаешь, что собрания. важно понять, что неважно, э, в общем, жизнь она настолько... Э, ну, да, конечно. Вообще постоянно меняется. Э, единственное, что нужно про себя понять, как бы где твои вот такие задатки, способности, как, где можно развивать свой талант. И любая сфера в целом может подойти. Просто важно понимать свою роль. И вот у меня примерно так получилось. То есть то, что я наработала, оно как бы (смех) в разные сферы меня и гоняет.
1: Звучит хорошо. Провокационный вопрос, раз уж ты депутат, который занимается образованием, как ты относишься к ЕГЭ? Да ладно, нет, я спокойно.
0: Так, я отвечаю, во-первых, за высшее образование, но про ЕГЭ у меня есть мнение.
1: Личное кстати, можно не депутатское.
0: Слушай, у меня на самом деле тут нет такого разрыва здесь, потому что... Ну это вообще такая шизофрения, если ты живешь эти две жизни, у меня не хватает столько... У меня нет такой, такой, я не знаю, подкованности в, в актерском мастерстве, чтобы удерживать две эти роли параллельно. Поэтому мне хватает в целом просто моих личностных граней, с которыми я разбираюсь, и субличности. Поэтому я еще какую-то дополнительную маску не выдерживаю. Поэтому здесь оно одинаковое. Про ЕГЭ. Мы недавно в Думе рассматривали наш законопроект, который мы внесли с моими коллегами год назад. По, про повторную попытку сдачи ЕГЭ. Вот, его э, поддержали все, кроме э, партии большинства. Э, и сказали, что мы там что-то доработаем, мы там что-то доделаем, но пос, поживем увидим. Возможно, даже эта концепция все-таки придет, придут к ней люди, просто как бы уже там, своими решениями, где будут их авторские подписи. Но главное, что получилось. Я это к чему? Я считаю, что ЕГЭ... Хороший инструмент, когда Вот на безрыбье и рак рыба. <laughs> ну, то есть, когда есть возможность... Я из поселка Галышманова, Тюменской области. Мне, чтобы поступить в Москву или еще куда-то, ну, там нужно было бы проехать какое-то огромное количество километров. А то, что мы сейчас даже там да, дали возможность электронно подавать все документы, там, у тебя все-все-все есть, никуда не нужно ехать, все ты смотришь в онлайн-системе, это огромный буст к тому, чтобы в целом э, помечтать о чем-то большем, чем вот ты есть сейчас, да, иметь возможности на равных с ребятами со всей страны. Я не только про Москву говорю, может там кто-то едет поступать в Курган, кто-то едет поступать в Новосибирск, кто-то едет поступать в Тюмень. Ну то есть там разные города, да, я которые, том, что это которые, где есть твой какой-то профиль, да, и это возможность, э, когда у тебя нет, например, опять же, да, средств там у родителей или еще чего-то, чтобы вот покрутить по всей России, да, и подать свои документы чтобы сдать везде вступительные экзамены или там прям определиться да вот куда я точно точно хочу ну то есть ты же еще сомневаешься ты пытаешься попробовать в разные как бы в в общем, вузы тебе поступить ЕГЭ в близок в как
1: инструмент возможности поступления
0: точно точно да я здесь согласна что это вот такое ужасное слово но это правда социальный лифт который позволяет mm-hmm. уравнять возможности ребят из любого региона, любой отдаленности, любого материального социального положения. Это очень важно, потому что у нас так много талантливых детей, ребят, которые ну, должны иметь это, это право, не только потому, что они живут там в каком-то отдаленном городе, селе и прочее. А что касается вот там альтернативы, да, которые часто предлагают, а давайте мы вернем просто вступительные испытания. Так вот, так вот, у этих вступительных испытаний тоже есть ну, свои ограничения, да, что там было очень много историй, когда поступали там по блату, по связям, да, когда подкручивали, то есть там очень много субъективного аспекта. И ЕГЭ сам трансформируется, то есть здесь... Понятно, что скорее знаешь, что должна поменяться. Даже у меня больше вопросов не к ЕГЭ, а к тому, как к нему готовят. И что вообще происходит в этот момент с учителями и со школьниками. Это же просто тумач, Ну, то
1: есть это же
0: просто ужас. Это ощущение, что решается просто твоя жизнь, что вот ЕГЭ — это единственная возможность твоя сбыться, и то напряжение, которое растет и у учителя, и у школьника, да, у учителя ответственность, что я должен как-то так подготовить, чтобы он сдал, чтобы я не посрамил свой статус авторитет, чтобы он поступил, куда он хочет. Очень много невроза которые транслируются друг на друга, и mm-hmm. получается не веселый классный образовательный процесс, где ты действительно можешь получить знания, отрефлексировать их, и потом применить это в ЕГЭ. А получается просто заучивание материала, набивка шаблонных ответов, где никакое мышление, увы и ах, не тренируется ну, где ты не увидишь личность, где, как бы, очень много формальных вещей. В общем, невроз убирать из подготовки, делать это более, ну, такой простой процедура. Почему мы говорили про две попытки, да, опять же? Что если у тебя две попытки, ты приходишь первый раз, даже если у тебя от стресса белый лист, ты знаешь, что ты можешь дать второй раз и а выбрать лучшую из попыток. То есть у тебя ЕГЭ никогда не было. Ты сколько пробников не писал, вот эти ощущения, когда ты приходишь в здание, где тебя смотрят с металлоискателями, где тебя провожают до аудитории, садят в этот кабинет, и ты сидишь под камерами. Но точно не сравнится с тем, когда ты в своем классе сидишь и пишешь этот тест. Но при этом, когда да, у да, тебя да. первый раз есть этот опыт, то когда, ну уже, то даже когда ты придешь второй раз, этот результат действительно может быть улучшен. Это вот правда. если ты как бы ну, вот. поэтому я всем это рекомендую было...
1: ходить на апробации всегда. они у вас там ни были пробные ЕГЭ обязательно не ходите просто для того, чтобы атмосферу прочувствовать.
0: Вот, поэтому здесь Про ЕГЭ. Резюмируем. Я не против ЕГЭ, я за, но я считаю, что его нужно дорабатывать и нужно менять подходы к подготовке и работать и с учителями, и со школьниками, в том числе объяснять, как профилактировать тот стресс, который есть. И еще ребятам вот тут скажу, кстати говоря, про ЕГЭ. Иногда даже твоя неуспешная сдача может сработать лучшим образом. Я сдала ЕГЭ плохо, я золотая медалистка, для меня это был просто ад и ужас. Это мне было так стыдно. Я вышла с математики и плакала в коридоре первый раз вообще в жизни, в школе. Стыд и позор для меня был. Но у меня просто так текли слезы за то, что я понимаю, что я не поступлю на бюджет, что я плохая дочь, которая не оправдала ну, вообще правильно. никаких ожиданий всего. И вот эта плохая сдача ЕГЭ э, позволила мне поступить в ВУЗ, который я не хотела, но потом (смех), так возмутиться тем, что происходит, поступить туда, куда я хочу, и сейчас быть там, где есть. Я это к чему? Что не нужно сдавать плохо ЕГЭ. Иногда хорошие баллы позволяют тебе действительно э, вырасти и получить тот профессиональный статус, который ты хочешь, а иногда твои ошибки, твои поражения становятся, опять же, твоим плацдармом. Для большого прыжка. Ну, то есть, если ты делаешь выводы, если ты не просто так регрессируешь, да, обратно, деградируешь, там и еще хуже все создаешь условия в своей жизни. А когда ты стараешься исправить то, что было, и опять же, варианты жизни они разные. Вот, например, в моем случае. Это позволило мне дальше э, быть там, вот где я была все это время, получить офигенное образование и сейчас быть депутатом Госдумы. Для кого-то это прям в- важный такой статус, очивка вот. То есть это да, не да, помешало. Конечно, мне плохая сдача ЕГЭ.
1: Хорошо, может, просто. А, Б. Плохо сдала ЕГЭ, стала депутатом.
0: Нет, вот так не надо Я
1: предлагаю вынести это с начала выпуска. Я шучу, я шучу. Вот здесь, пожалуйста, ребята. Да-да-да, пожалуйста, ребята.
0: Не надо так это сращивать. Это скорее к тому, что почему ЕГЭ не должно быть единственной определяющей точкой вашей жизни. Это всего лишь этап. Это всего лишь одно из испытаний, которые вы будете проходить, и которое не определяет всю вашу судьбу дальше.
1: Кто учился в школе. Я хотел здесь сказать, что, дорогие учителя, если вы меня слушаете, или если ученики, вы видите, что у ваших учителей большой стресс за вашу ответственность при подготовке вас, делегируйте. Просто на нам, типа, просто скажите, типа, я тебя готовить к ЕГЭ не буду, иди в онлайн-школу. Вот. Коли Оле Касперскому, сдавай <с, с ним информатику. все. И вообще комфорт. Все довольны, правда? Ну, напряга. Я, я, я искренне призываю всех учителей, которые не заточены под формат ЕГЭ, которые сильно там переживают, дать своим ученикам в 11 классе время и пространство для того, чтобы они просто готовились со мной. Ну, а что у него? 45 минут урок информатики. Он открывает мой видосик, делает домашку. Все. Мне кажется, идеально. вин ту вин Нет? А потом... Учителю скажут, какой он молодец, как он хорошо подготовил. Я не против. Я, я, я отдаю регалии, правда. Я же все равно ничего не докажу там. Все равно будут учителя хвалить. Так что да. Ты говоришь, что ты вообще занимаешься высшим образованием. Можно, я задам тебе такой вопрос. В чем ты видишь ценность высшего образования? Вот типа, зачем идти в ВУЗ?
0: Слушай, это очень хороший вопрос, потому что он сейчас становится таким краеугольным, особенно когда у нас так сильно подраскачалось среднее профессиональное образование, когда время ускорилось, и тебе быстрее быстрее нужно выходить на рынок труда, Поэтому, то есть, там, выбирая между колледжем и вузом, ребята даже, ну там, которые точно могут сдать ЕГЭ, они выбирают колледж, там, кто-то опасается ЕГЭ, опять да, но идут в колледж, потому что они такие, слушай, я тут быстрее получу профессию. Сразу пойду, а там дальше разберусь, вон какой рынок образовательных дополнительных услуг есть. И из-за этого высшее образование сейчас и переживает свои трансформации. То есть я прежде, чем ответить на твой вопрос, чуть раскрою, что сейчас происходит. Вот мы посидели все с этим и подумали такие, что-то как-то не туда. Вот если до этого высшее образование решало одни вопросы, сейчас оно должно ну, решать другие при этом оно должно действительно в каком-то смысле конкурировать со средним образованием, должно от него отличаться. То есть это не может быть дубляж программ. То есть почему-то человек должен еще потратить э, два года своей жизни на обучение до 11 класса и потом еще идти в вуз и тратить еще несколько лет своей жизни? Зачем? Вот для меня высшее образование сейчас и вот в будущем это, конечно, про больше про картину мира, про мировоззрение, про создание mm-hmm. такого взрослого человека, который действительно может принимать ответственность за себя, за свою семью, за своих друзей, за свою страну, отвечает за свои поступки. А, уметь мыслить, уметь критически мыслить, что важно, да? уметь быть новатором, то есть находить разные подходы к решению задачки, то есть не только по инструкции, то есть там раз, два, три алгоритм, а, уметь вот как раз таки выходить за рамку уже предложенных задач и искать новые решения. Отчасти вообще выпускная квалификационная работа, она про это. Вот ты получил весь этот базис, а давай теперь подумаем, как еще улучшить то, что уже есть, да, как усовершенствовать инструкции которыми там пользуются в моем случае там опять же это был менеджмент инновационных и предпринимательских проектов как улучшить там тот проект в котором уже вот эти вот вещи работают как, как сделать их по-другому вот для меня высшее образование должно отвечать на эти вопросы в том числе из базового. это конечно связи да это наращивание того поля контактов которые впоследствии вообще становятся твоими главными союзниками я я никогда не думала, что столько вещей я сейчас буду делать со своими однокурсниками. М-м-м. Вообще, что столько и со своими преподавателями. То есть э, люди ну, да. сейчас работают в разных структурах, в разных организациях, и это такой классный буст, когда ты можешь набрать и сказать, «Вась, слушай, вот у тебя там...» вот эти вопросы сейчас проходят. Скажи, пожалуйста, что здесь? По-другому телефон и так. Ну, то есть, и это люди, которым ты там более-менее доверяешь, потому что вы с ними, опять же, прошли какой-то жизненный этап. То есть, это не обязательно друзья. Это просто связи. Второе — это некоторое социальное воплощение. Да? Оно есть и в колледже тоже, но в ВУЗе чуть побольше возможностей в этом плане. То есть, всяких разных конкурсов, вот, творческих всяких мероприятий. То есть, это, опять же, наращивание вот этого социального пласта контактов, связей, по которым ты тоже Двигаешься. В общем, про вышку сейчас, вот как бы меняется, как это наша система, у нас появляется больше практики, да появились новые уровни образования, сократились по некоторым программам сроки, по некоторым увеличились, добавляется, опирается непосредственно с производствами, с бизнесменами, то есть там непосредственные заказы да, на людей, которые uh-huh, необходимы. Uh-huh. Высшее образование все-таки более сложный материал. Но ну, считается так, что более сложные конструкции, потому что более подготовленная психика. Потому что все равно, когда ты приходишь в колледж, ты приходишь еще, там, получается, 15 лет, 15, ну, плюс-минус. 15, да? 15, 15, да. То есть у тебя ты уже молодец, а, но у тебя все равно там материал чуть другой, то есть, да, чем когда ты приходишь в 17. Но есть некоторые возрастные особенности восприятия информации. А, как бы масштабы даже личности кого-то. Понятно, что если ты там очень долго много чем занимался, раскачивался, у тебя там потенциал освоения информации и опыта, ну, принятия, да, обработки его больше, потому что это более сложные вещи по жизни дел. Но если мы смотрим такую среднюю температуру по больнице, есть даже некоторые возрастные особенности того, что ты можешь воспринять, как воспринять. Вот здесь как бы высшее Ваш образование только с 30 дает... лет.
1: По моему восприятию стоит как-то давать, когда уже психика примерно готова, когда тогда можно начинать. Раньше это очень жестко, просто. Это шутка, нет, это здорово. Я хотел подытожить то, что ты сказал про высшее образование. Это значит, во-первых, мировоззрение, то есть такой сложный материал. Во-вторых, это нетворкинг. В-третьих, это социальная реализация такая вот, типа я такой-то человек, я себя здесь попробую, тут попробую, я про себя что-то знаю я очень согласен И давай,
0: тут, давай тут добавим, ага. вот один единственный блок это в новом концепте но то, как я прожила свое образование как теперь есть в новом, в новом подходе, который разрабатывается это практический опыт внутри твоей профессии То есть сейчас не просто практика, да, трудовая, вот это две недели, где там часто люди непонятно чем занимаются, а прям реальный практический опыт, когда ты закрепляешься за... Ну, предпринимателям, бизнесом, организацией, где ты можешь пройти действительно pues тот здорово. цикл, который тебе предстоит делать. Вот это то, куда сейчас ориентировано но, вот этот новый подход к образованию, чтобы у тебя был реальный опыт, чтобы когда ты пришел на работу, тебе не сказали, забудьте все чему вы учились, да, вот, да, чтобы да, так да. не было, потому что это не выгодно никому. Вот это еще один аспект, который сейчас решает высшее образование и это будет классно. решать. То есть где-то это уже классно. есть, где-то будет.
1: Мне нравилось, что у нас, когда я учился в Горном, были всякие обучения, лаборатории от British Petroleum, Лукойла и всякое такое. Mm-hmm. Думаю, круто, повезло этим нефтяникам. Жалко, я на IT-шке учусь, у нас ничего Но я, кстати, когда всем говорю: типа, зачем идти в ВУЗ, я говорю, что образование ну вот именно как материал-контент это вообще не в первую очередь. Потому что многие привыкли к тому, что типа я иду за высшим образованием. И типа я иду за тем, что мне в школе. Рассказывают, и вот теперь мне просто в ВУЗе будут рассказывать люди, и они должны вот отвечать каким-то критериям качества. Я говорю, что вы идете за средой. То есть, это типа вот хороший ВУЗ это хорошая среда, где Mm-hmm. есть какая-то забота о студентах, где вкладываются деньги в их какие-то проекты, где даются какие-то mm-hmm. возможности. Ну, то есть вот чем больше этого какого-то движения, тем лучше. Мне Я
0: при этом считаю, что качество контента, который выдается тоже не должно быть. Нет, я, нет, я не спорю, я не
1: спорю. Я к тому, что, условно говоря, контент можно добрать на самом деле. Да. То есть он, он есть в интернете, есть открытые лекции там. Ну, если MIT. мы
0: будем там очевидно, вот в каких-то очевидных вещах действительно говорить, что вообще всю информацию можно добыть, да, если искать. Да, да. Поэтому точно Поэтому
1: да. здесь вопрос скорее, ну типа, а что ВУЗ может угу. дать дополнительно угу. к этому контенту? Мне кажется, угу. вот эта штука хорошая. Ты сказал. А еще знаешь, а, как да. тут
0: можно посмотреть сюда? Вот просто ребята часто тоже задают мне эти вопросы, в аудиториях, когда я разговариваю, mm-hmm. там, вот формируется такая позиция «мне должны». Ну, то есть, там, мне вуз должен дать, мне преподаватель должен что-то mm-hmm. дать, и вот вообще все что-то должны. Так вот, я считаю, и мне повезло вот с моей э, образовательной системой, которая выстроилась, да, вокруг меня, где я училась, что у нас студент был актором образовательного процесса, то mm-hmm. есть мы могли на него влиять. Мы приходили на пару и говорили, мы сейчас там делаем вот свой проект, и вот нам на паре по маркетингу хотелось бы понимать вот это, вот это, вот это. Я здесь не разбираюсь. Преподаватель собирал какую-то общую рамку из того, что мы там наговорили, какой у нас есть запрос, и адаптировал свой материал под то ТЗ, которое мы, по сути, тоже даем. То есть это первый акт влияния. Второе — это создание даже внутри вуза. Мы там какие-то стены украшали, мы там свои коллективы начинали вести. То есть мы как бы внутри своего корпуса вообще как бы жили, ну, в плане вот прям организовывали эту жизнь. В том числе какие-то мероприятия даже были для преподавателей, вместе с преподавателями. То есть это место, где ты тоже даешь, где ты влияешь на образовательный процесс, где ты не просто сидишь и такой сейчас грубо скажу воняешь такое, типа все плохо, они неправильно делают. Ну предлагай как, и если у тебя там не получается через свой преподавателя, объединись с кем-то, напишите там в общий совет, дойдите до ректора. Ну то есть найдите формы, как это можно сделать, и, и тогда ну потому что Люди предлагают то, что могут предложить Так ведь? Ну, то есть, вот тебе вуз дает то, что он может дать Он по-другому не видит, не потому что не старается Потому что там у всех этих прекрасных людей Столько задач, столько нагрузки Что просто еще еще какое-то творчество Вмещать порой очень тяжело Поэтому не говорим про преподавателей Про их выгорание И вообще в целом, да, когда там столько людей Попробуй-ка, отведи там, да, пять пар подряд Странная тоже
1: система Поэтому сложно.
0: здесь а, мой там, призыв к ребятам сейчас, даже в школе, да, как вот вы порой там, влияете на пространство школьное, может, мне тоже со школы повезло, да, у меня так было, что мы там тоже выпускали там, свои медиа, мы там делали какое-то радио, ну, то есть мы там тоже как-то были интегрированы в этот процесс, у нас были преподаватели, которые были открыты к сотворчеству, были те, кто такие... Так тоже бывает. были и те, кто были открыты. Так что ВУЗ, наверное, это большее поле для того, чтобы потестить какие-то, схемы взаимодействия с социумом, со средой, свои повнедрять идеи, попробовать. Это вот так, знаешь, как у нас был девиз в проекте в одном — делать бизнес играючи. То есть мы создавали некоторый аквариум такой, в котором что-то там ребята копошились, но получали опыт, который реальный. То есть они как бы играя, но получали реальный опыт который дальше, они его применяли по жизни, в том числе в своих проектах, бизнесах. То есть вроде бы создавали в условиях тепличных, но потом как бы эти тепличные условия, этот опыт им дальше уже не в этой теплице пригождался. Вот для меня вуз — это тоже некоторая теплица, в которой ты можешь что-то попробовать, и потом уже опять же за его пределами весь этот этот полученный опыт в том числе. Ты правильно говоришь очень много про вот эти социальные связи. Это дальше уже
1: применять. Ну, я вот скорее это и имел в виду, что у тебя есть возможность mm-hmm. взять от вуза такие вещи. Классно, что если он их типа, думает о них. Mm-hmm. А, ты говорила про наставничество вообще. Mm-hmm. Ты говорила, что и ты наставник, и что вот у тебя mm-hmm. как-то и твой наставник, и ты что ты с ним советовалась, и поэтому okay. ты попала в политику. А, мы, в принципе, в нашей онлайн-школе, вот как бы чем mm-hmm. пытаемся выделяться это нашими наставниками то есть у нас везде они есть мы их э, учим воспитываем отбираем и так далее можно сказать что для тебя такое наставник кто-то такой
0: вот тут нужно э, разграничивать да есть э, наставник как в таком высшем понимании учитель пример ну то есть с кем ты можешь даже не общаться но ты э, так как интуитивно, можешь считать, что вот он человек, который учит тебя чему-то, передает свой опыт, когда ты даже можешь быть с ним незнаком. Вот у меня есть такая градация: да, что вот есть такой тип людей, которых я могу назвать наставников, с кем я даже не в коммуникации. А то, что избытое из жизни. Это, конечно, человек, который э, помогает тебе на твоем пути реализации, у которого ты можешь спросить совета, который проходил примерно тот же путь, что ты, либо ну, какой-то имеет взгляд на те э, задачки, с которыми ты сталкиваешься, и который, а, может задать тебе необходимые вопросы, чтобы ты эту всю ситуацию вырулил, б, может помочь организовать тебе среду, в которой ты получишь необходимый опыт, чтобы эту задачку решить. То есть он такой спутник героя, получается, хотя сам тоже герой. То есть он герой в своей истории, но при этом спутник э, твой г- г- в твоей истории, где ты сам являешься главным героем. Вот в моей жизни есть мои старшие наставники, с, которые, с которыми мы уже сейчас не в коммуникации постоянной, да? как вот бывает, когда ты тьютеришь кого-то, ну то есть когда ты в, в перманентной коммуникации с человеком находишься, то есть ты прям отслеживаешь его э, там, траекторию движения, ты формируешь с ним его личный путь. Ну, то есть вот есть такое наставничество там, на, на перманентной такой основе. А у меня есть старшие наставники, с которыми мы уже в другом, более разряженном формате взаимодействуем, но я тоже к ним периодически звоню, пишу, прихожу каких-то больших своих жизненных решениях советуюсь и это не значит, что я принимаю на веру их,
1: я понимаю, ну то есть да.
0: их как бы мнение, я его через себя тоже пропускаю, но это возможность отразиться как-то по-разному в разных людях. Я же была наставником чаще те, тем, который прям ведет по проектам, да, которые ведет по, там, по образовательной программе. То есть у меня был коллектив с напарником 30 человек ребят, с которыми мы там проходили этапы адаптации их в УЗИ трекинг их по образовательной программе, по модулям, которые они проходили здесь, и непосредственно еще такое создание неформальной части всего этого, когда мы там всякие для них проводили рефлексии, огонечки, тренинги, мастер-класс, ну то есть чтобы там ещё что-то личное понять, то есть такое прям много всего намешано. Поэтому здесь вообще сейчас наставник, слово модное, мы даже закон вводим по наставничеству, да, и пытаемся как-то структурировать это определение, потому что много да, всего. Каждый включает, ну, mm-hmm. и у каждого есть какие-то свои границы того, кто такой наставник. Для кого-то это человек, который лезет в свои личные вопросы. Для кого-то, кто вообще никогда не заходит на личную территорию, только профильно тебя сопровождает. Для... Ну, то есть вот это... Либо это обязательно человек из профессии, а для кого-то это там скорее по каким-то нравственным ценностям. Поэтому здесь вот много okay. всего, огромное поле. Но я поддерживаю ваш подход наставничества. Я реально считаю, что когда у тебя в системе, в структуре, в организационной структуре есть система вот такая поддерживающая, где есть э, наставник у человека, который может ему помочь сориентироваться в пространстве, это всегда повышает его результативность, это всегда повышает э, ну, скорость его адаптации в среде, это всегда ну короче позитивно влияет. Но если, конечно, наставник не идиот, но ну, в плане никогда, он, простите за мой французский, когда он не поставлен, когда он ничего не умеет делать, когда он просто как бы назначен наставником формально, то есть вот формальные люди, они вообще везде вредящие люди, потому что мне не погружены, нет там желания большого что-то сделать хорошо. Мы таких знаем людей в разных профессиях. А вот когда это на по-настоящему наставник, то да, это всегда помогающая история.
1: Клево, спасибо большое. А, ну и такой полуфинальный вопрос. Что бы Давай. ты посоветовала самой себе, слышишь, ребятам, которые сейчас в 11 классе, которые думают о том, что сдавать, куда идти, кем быть и так mm. далее?
0: Пожалуйста, <смех> сядьте и подумайте, чем бы вы хотели заниматься, если не всю жизнь-то много лет вперед. Что вообще делает вас счастливыми? Спросите у своих друзей а, то, что у вас получается лучше всего, с чем они вас ассоциируют. Есть такой у нас в сообществе тренинг он называется тренинг без слез: три вопроса. А, вот есть, я теперь их могу потом скинуть, там можно будет где-то отдельно в подкасте разместить, но там соль в том, что ты отвечаешь на вопрос: что у меня получается лучше всего делать, даже не задумываясь об этом, как сделать так, чтобы весь мир вообще был таким, ну, то есть там обладал этим качеством. Какое там, у меня есть позитивное качество, которое меня отличает от всех? Как сделать так, чтобы это качество было во всех людях и длилось? Вот. И у тебя там в итоге получится такая некоторая миссия, когда я там, буду проявлять вот это и буду делать это, Все люди будут счастливы. То есть э, вроде бы простая формула, но она дает тебе хотя бы базовый ответ из разряда «чем априори можно, когда есть задатки». Можно еще посмотреть на это через призму того, а кому я вообще завидую, на кого я смотрю, на кого я подписан, чья жизнь мне интересна, и вот попробовать поразгадывать внутри себя, а что именно мне там нравится. Потому что кто-то следит за научными достижениями, а кто-то следит за показами мод. И кого-то прет от того, когда он там выходит новый глянец, он листает страницы и может там объяснить тебе, какой там крой, почему это сочетается или не сочетается. А кто-то будет э, давать тебе схему, не знаю, очередного атомного реактора или еще чего-то такого. И, ну, и не нужно человеку, который хочет делать атомный реактор, <свят> идти, становиться модельером. И ну наоборот. Да, Хотя как бы каждый может, если потратить на это там, большое количество времени. На вопрос зачем. Вот я себе в 11 классе и вообще всем ребятам желаю вот заглянуть побольше в себя, понять, что реально нравится, что хочется, независимо от того, что надежно или не деньги есть везде. Вот многие считают, что есть какие-то профессии, на которых нельзя заработать, это не так. И, и опять же, не всегда деньги выкупают твое состояние спокойствия иногда с зарплатой. Очень небольшой можно быть самым счастливым человеком, потому что ты делаешь э, то, что тебе нравится, исполняешь свое предназначение, и просто этот ресурс компенсируется тем количеством энергии, которую ты получаешь. А можно делать какую-то супер дорогооплачиваемую работу ну, то есть, вот, прям получать много денег и быть супер несчастным человеком, потому что. и пытаться это компенсировать через другое. То есть, мы видим очень много людей, там, не знаю, как у вас, у меня в жизни было много людей, которые делают не то чем вообще могли бы они заниматься потому что кто-то когда-то сказал или еще что то что вот это надежнее это прибыльнее а люди блин хотят стихи читать и путешествовать и лучше бы они путешествовали стихи писать заглянуть в себя не бояться егэ. В плане готовиться к нему, но знать, что это всего лишь этап, и от его исхода не решается то, кем вы будете всю свою жизнь дальше. Что есть очень много вариантов того, как можно реализоваться с ЕГЭ, без ЕГЭ, с ВУЗом, без ВУЗа. Ну, то есть очень много вариантов того, как может пойти жизнь, и мы знаем эти разные примеры. Главное быть хорошим человеком и человеком, который употребляет сложный контент. Вот. Чем более сложную информацию вы кушаете, до завтра книжки какие читаете, музыку какую слушаете, тем с вами интереснее и круче, и вы можете усваивать э, разные материалы и решать разные сложные задачки. Мир становится сложным, он не упрощается. Вот несмотря на то, что иногда нам из массовой культуры кажется, что все стало слишком просто, так вот, люди, кто реально занимает какие-то высокие посты действительно ну, реализованы и проявлены, они действительно делают сложные вещи, даже если это там, творчество, даже если это музыка, искусство, это люди, которые придумывают какие-то новые формы для того, чтобы это проявлялось. Вот так.
1: Супер, спасибо большое. У меня есть финальная рубрика для тебя. Такая, супер короткая. Я тебе буду говорить тезис, а ты на него просто коротко отреагируй. Без высшего образования на нормальную работу не устроится.
0: Если ты не образованный человек, не подкованный. В чем-то. Так, стоп, подожди, что такое нормальная работа? Mm-hmm. Нет, вообще. Это да, суперреакция. Так и
1: оставим. Отлично, мне нравится. Мне нравится. Нет,
0: я не просто базово не согласна с этим утверждением. так и надо. Это
1: не мой тезис. Это из эфира, скажем так, взят. Хорошо. Сначала получи нормальную профессию, а потом уже делай, что хочешь.
0: Делай, что хочешь, чтобы реализоваться в профессии, которая тебе нравится.
1: Твой успех зависит от того, насколько престижный вуз ты закончил.
0: Твой успех зависит от того, какие решения ты принимаешь, как много разных вариантов подходов ты ищешь, но точно не от вуза. Вообще не зависит от того, какая социальная ачивка у тебя есть. Это лишь одно из условий, и ты можешь это компенсировать двумя другими условиями. Может, у тебя просто, как в примере, появится два слагаемых дополнительных, а не одно. Ну, Для того, чтобы получился ответ
1: Все, спасибо большое Спасибо тебе Мне очень понравилось, было здорово
0: Это приятно, это взаимно, зовите еще
1: Ребята, это был подкаст Бессменки, его бессменный ведущий Коля Касперский Слушайте нас везде, где только можете, ставьте лайки, а всю информацию, которую Ксения решит нам передать, разместить, мы все э, поместим вот там где, это, там, где вы это слушаете. Вот, я тут просто на разных площадках выходит. Подписывайтесь, делитесь и так далее. Пока-пока.